0: Bonjour, je suis Célia Poncelin.
1: Et moi, c'est Léo Primard.
0: Bienvenue sur le podcast Tomorrow,
1: le média qui décrypte les solutions au changement climatique.
0: Avec Léo, pendant le confinement, nous avons pris une bonne claque sur l'écologie. Et on ne va pas vous le cacher, c'était la déprime totale.
1: On trouvait que les problèmes prenaient toute la place. Et lorsqu'on parlait des solutions, elles étaient difficilement lisibles.
0: Il était temps de changer de disquette. Nous avons donc créé Tomorrow pour remettre du positif et parler de solutions.
1: En 2021, nous sommes partis faire un tour d'Europe pour interviewer 20 entreprises avec des innovations concrètes dans les domaines les plus émetteurs de CO2. Nous avons condensé nos rencontres dans un livre de 256 pages imprimé en Bretagne.
0: Désormais, on veut aller plus loin et on continue notre exploration, à la découverte d'entrepreneurs qui façonnent un monde plus durable. On t'emmène donc avec nous dans un tour de France cette fois-ci.
1: Ouvre grand tes oreilles, c'est parti
0: pour la première saison de ce podcast, nous sommes soutenus par une entreprise avec qui nous partageons une valeur commune, l'optimisme. Ils nous suivent depuis le début de cette aventure car c'est sur leur plateforme que nous avons acheté notre vanne pour notre Tour d'Europe des solutions au changement climatique.
1: Tu l'auras compris, il s'agit du Bon Coin. D'ailleurs, eux aussi se sont engagés à partager des bonnes nouvelles avec leur nouveau média, L'avenir a du bon. Sur leur site, ils partagent des récits, des portraits, des témoignages et des bons plans pour inventer une société plus créative, bienveillante et respectueuse.
0: L'Avenir à Dubon est fait pour celles et ceux qui veulent être inspirés, passer à l'action et explorer les initiatives positives. Alors pour faire le plein de bonnes nouvelles, rendez-vous sur l'aveniradubon.fr. Nous recevons aujourd'hui Ludovic Vincent, qui a fondé Biomed en 2018. Il est chercheur à Grenoble diplômé d'AgroParisTech, des mines de Paris et de l'EM Lyon. Ludovic, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Léo, bonjour Célia, et puis bonjour aux auditeurs également qui, qui, qui nous écoutent.
1: L'objectif de Biomed est complètement fou. C'est d'extraire les métaux lourds contenus dans les sols, et ce, grâce à des plantes. Tu l'auras compris, nous allons parler de décontamination des sols. En préparant cet épisode, quelque chose nous a frappé très fort. C'est un sentiment que tu connais probablement du « comment est-ce que j'ai pu passer à côté ?» On s'explique.
0: Il y a quelques années, si on ne parlait de l'impact du numérique ou même de notre argent qui dort en banque, il y avait peu de documentation dessus et cela restait très opaque. Aujourd'hui, on connaît les conséquences et les solutions. Et on se dit désormais que l'impact de ces deux secteurs paraît évident. La décontamination des sols a eu cet effet-là sur nous. On ignorait complètement ce sujet avant de plonger dedans avec Ludovic. Et aujourd'hui, l'impact nous paraît être évident. On laisse notre invité te dire comment il expliquerait ce que propose Biomed à un enfant de 5 ans.
2: Justement, on l'explique aux enfants de 5 ans dans les écoles et on leur parle en fait de la problématique de la pollution dans les sols, que la terre, malheureusement, elle est abîmée par des polluants et que ça peut être mauvais pour la santé quand on fait pousser des légumes, quand on fait pousser des produits dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir leur expliquer ce que l'on propose, nous, c'est des plantes pour soigner ces sols, retirer ces polluants des sols. Et que ben, naturellement, la nature en fait, est capable de, de s'adapter, dans une certaine mesure, à ce qu'il abîme et à trouver elle-même des solutions, des solutions pour, pour se régénérer. Et c'est ça qu'on propose, qu propose pour pouvoir soigner la terre, des plantes qui vont venir extraire ces polluants.
1: Comme le dit si bien Ludovic, la terre est une ressource qui régit notre environnement. Or, au même titre, il
2: existe des normes de qualité pour l'air ou l'eau, mais pas pour la terre. Le problème de la Terre, c'est que c'est souvent considéré comme sale, on marche dessus et on se rend pas compte que les terres fertiles, c'est 2% de, de la planète, c'est très très peu. Ça met des millénaires à se créer. La terre, c'est euh, des limons, c'est euh, de la porosité qui est créée par les par les organismes du sol. Et ça prend des millénaires à se créer, tout ça. Et euh, on l'artificialise, on met du béton dessus, etc. On la pollue. Et, et tout ça, ça, ça dégrade énormément les, les sols, alors qu'on est de plus en plus nombreux à devoir se nourrir. Et, et malheureusement, il n'y a pas de normes sur la qualité d'un sol, par exemple agricole. C'est-à-dire qu'on peut cultiver sur un sol un sol pollué, euh, avoir des pratiques éventuellement qui peuvent être très bonnes. Il y a des jeunes agriculteurs qui se lancent, ils, arrivent, ils prennent des parcelles. Ils peuvent avoir des très bonnes pratiques, mais ils vont être sur un sol pollué, ils le sauront pas forcément. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu de se dire... Euh, Comment, euh, à l'heure actuelle, on peut cultiver sur un sol qui présente des traces de pollution, alors que derrière, ça peut être de l'alimentation pour les enfants, ça peut être de l'alimentation même pour les adultes Et mon associé, euh, Patricia, est, est docteur en cancérologie. Euh, il y a quand même un quart des, des cancers qui sont d'origine environnementale, c'est-à-dire que c'est notre environnement qui crée les maladies qu'on donc qu on va subir. Donc il y a un vrai enjeu à se dire, euh, un sol doit être sain pour produire de l'alimentation, c'est 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 comme ça qu'ils étaient à la base, la plupart, et c'est comme ça qu'ils devraient redevenir pour qu'on ait une alimentation saine. Et c'est vrai que la terre et la, et la terre fertile sont des ressources finies. C'est vrai qu'on ne considère pas ça comme ça, mais c'est le cas, effectivement. Ouais.
0: Pour le dire en bref, certaines parcelles sous nos pieds sont polluées, voire contaminées. C'est l'une des quatre menaces qui pèsent sur les sols du fait des activités humaines, avec la surexploitation, l'érosion et l'imperméabilisation, c'est-à-dire des sols que l'on a artificialisés en mettant du béton, par exemple, et l'eau ne s'écoule plus. Ça a évidemment des conséquences majeures sur l'alimentation, la santé, l'agriculture et l'environnement. Mais nous reviendrons sur ces sujets. Les raisons principales de cette pollution sont l'industrialisation et l'agriculture intensive. En effet, l'installation, puis la fermeture d'industries lourdes en Occident, a laissé quelques traces. Dit autrement, les usines sont parties, mais les métaux et les engrais sont restés.
2: Alors il y, y a beaucoup de raisons. Il y a la façon dont on a pu cultiver par le passé, donc des éléments qu'on a pu utiliser pour traiter les cultures par exemple, euh, qui peuvent être pour certains interdits maintenant, mais qui vont rester dans les sols. Ça peut être des pollutions atmosphériques. Par exemple, le plomb était très utilisé euh, dans, pour les essences, par exemple, etc. Donc, ça va se retrouver avec les pollutions atmosphériques dans les sols. Euh, ça peut être euh, éventuellement aussi d'anciennes zones où il y a eu, par exemple, des garages, des zones sur lesquelles on a utilisé des éléments qui sont toxiques, de, de la chimie, et finalement, ça s'est retrouvé dans les sols. Et après, on va perdre un peu la mémoire de l'usage du sol, et on peut retrouver après des, enfin remettre des cultures sur des sols où, où il y a ces, ces traces de pollution.
1: Donc, dans les sols sont enfermés d'importants volumes d'hydrocarbures, d'arsenic, de produits chimiques, de cuivre, de mercure, de plomb ou encore de zinc. Selon une étude relayée par l'ADEME en 2021, sur 300 000 sites étudiés en France, plus de 9 300 étaient pollués. A l'échelle européenne, ça représente par exemple 30% des sols. Ces terrains laissés à l'abandon représentent une surface totale d'environ 150 000 hectares et 6 millions de tonnes de terres contaminées. Les cibles principales de Biomède sont donc les sols agricoles, mais également ces terrains abandonnés que l'on appelle des friches industrielles.
2: Par rapport à, à notre volonté justement d'éviter de, de, l'exposition des consommateurs euh, à ces pollutions, on a commencé par l'agriculture. Euh, parce qu'on pense que c'est important, les, les agriculteurs sont de plus en plus euh, engagés dans cette démarche-là. Alors, pas tous, mais certains le sont. Et justement, on voulait les associer à cette démarche-là. Donc, on a commencé par l'agricole. C'est pas forcément là où il y a, y a les pollutions les plus lourdes, mais c'est là où on peut être exposé par l'alimentation. Après, effectivement, il y a le problème des friches industrielles, et c'est un problème... Euh majeur en, en, en Europe, en France, euh, c'est des zones en fait où il y a des, des, des contaminations qui sont très fortes. Peut-être l'industrie minière, ça peut être d'autres types d'industries de, euh, et des pollutions qu'on appelle diffuses, c'est-à-dire qu'elles vont être sur des très très grosses surfaces. Et ça, c'est très difficile à traiter. Euh, les riverains sont exposés à ces pollutions, ça crée énormément de problématiques de santé publique. Tout le monde veut se désengager en fait de, de ces zones-là parce que ça coûte très cher euh, à dépolluer. Euh, alors. Normalement, il y a le, le, pollueur, le principe du pollueur-payeur. Celui, celui qui pollue doit payer pour la dépollution. Mais parfois, c'est plus des entreprises qui sont encore là. Et donc, qui va gérer leur pollution derrière et, euh, et donc, c'est des zones qui restent qui restent comme ça polluées. Et c'est aussi un, un enjeu pour nous. Et l'avantage des plantes qui vont dépolluer les sols, c'est que c'est un moyen qui ne va pas coûter très cher et qui va permettre, en tout cas sur ces zones diffuses, de pouvoir traiter des, 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 des grandes surfaces.
0: Dans ces grandes surfaces de terre justement, ces éléments nocifs sont sous nos pieds, mais pas seulement. Le sol faisant partie d'un écosystème global, la pollution qu'il contient se retrouve directement dans les eaux souterraines et dans l'atmosphère.
2: Exactement. En fait, c'est le principe un peu de la santé globale. Chaque écosystème, et chaque, chaque, chaque élément d'un système dont on fait tous partie est lié à, au, au suivant. On est tous, tous associés. L'eau, il y a un cycle. Euh, la vie, il y, a des, il y a des cycles. Et on fait tous partie d'un cycle. en fait. Et si un élément d'un cycle am amont euh, est, est abîmé, dégradé, on va être nous-mêmes dégradés par un, par, par un principe de, voilà, de, de causalité. Et donc, eh ben, la pollution de la terre, c'est aussi la pollution de l'eau. L'eau va entraîner ces, ces pollutions. On va pouvoir éventuellement, après, euh, bah, consommer cette eau. Donc, il y a tout un des enjeux de, de dépollution de l'eau qui sont pas forcément évidents. Sur euh, Par exemple, les hormones, c'est des, 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 des grosses difficultés. Euh, sur les métaux lourds, ça peut aussi être des difficultés. Sur les pesticides, c'est extrêmement difficile. Et en fait, on, on se rend pas compte, mais le sol est une sorte de, de tamis, euh, d'éponge et de filtre. Et en fait, il va y avoir tous ces effets un petit peu physiques et, et chimiques qui vont faire que, derrière, ben, on va avoir une eau claire et qui va être de bonne qualité, enfin, en tout cas, qu'on pourra consommer. Et en fait, en dégradant bah, le filtre, on va dégrader forcément la qualité de l'eau qu'on va avoir derrière. Effectivement, il y a beaucoup de, de polluants. Alors, il y a un, un décalage. C'est comme pour le réchauffement climatique. Euh, ce qu'on va faire maintenant, on va avoir des effets dans, dans, dans plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, voire, voire très longtemps. Et la pollution de, de l'eau qu'on qu a actuellement, c'est une pollution qui a 50-60 ans. Et même en changeant les pratiques actuellement, on va toujours avoir ces pollutions qui vont continuer à diffuser dans l'eau. C'est pour ça que c'est important aussi euh, bah, d'agir maintenant et puis de trouver des solutions aussi à ce qui, à ce qui se trouve déjà dans l'eau et qui malheureusement, euh, euh, continue de, de dont les concentrations continuent d'augmenter dans, dans pas mal de, de choses.
1: Si tout ça te paraît un peu lointain, parlons des effets que cela peut avoir dans notre corps. Une étude de santé publique France en 2021 avait pour objectif de tester l'exposition de 1000 personnes, enfants comme adultes, à 27 métaux différents. Les principaux résultats sont les suivants. Presque 100% de la population observée était exposée à ces métaux. Entre 3 et 28% de la population dépassait le seuil de surexposition pour divers métaux comme l'arsenic, le plomb ou le mercure. Les niveaux en arsenic, cadmium et chrome mesurés chez les adultes étaient plus élevés que dans une précédente étude réalisée en 2006, et enfin, tous les niveaux mesurés confondus étaient plus élevés en France que dans la plupart des pays étrangers. Nous avons donc demandé à Ludovic à quel point ces métaux lourds sont-ils dangereux dans notre corps.
2: On s'est rendu compte, enfin les, les scientifiques se sont rendus compte, euh, que des toutes petites concentrations de certaines molécules pouvaient avoir des effets extrêmement forts sur la santé des, des organismes vivants. En fait, on est nous-mêmes, tous les organismes vivants, en fait, on fait de la chimie on, avec de la, de la catalyse, etc., avec des toutes petites quantités. Ingérer des métaux lourds, par exemple, ou des perturbateurs endocriniens, ça va avoir des effets très très forts sur nous. D'autant plus qu'on va, on est des organismes qui sont en bout de chaîne alimentaire et on va les accumuler. Par exemple, des toutes petites concentrations de métaux lourds ensemble, plus différentes, mais ensemble, ça peut avoir des effets cocktails et entraîner des cancers, entraîner des des, des, des problèmes, des, enfin, des maladies du sang, etc. Tout un tas de des pathologies cérébrales, des euh, des problèmes de à se reproduire aussi, c'est un gros problème. On n'en parle pas forcément beaucoup. Les PCB, par exemple, sont liés à, à l'endométriose, un problème très fort pour la, la santé. C'est enfin tout un tas de de problèmes qui sont liés à des toutes petites quantités de de, de polluants, mais qui ont des effets très forts sur les organismes qui les qui les ingèrent. Pour donner un exemple qui est pas forcément très connu, mais la plupart des pollinisateurs, ils sont dans les ils vivent dans les sols en fait. On parle beaucoup des abeilles, mais il y a beaucoup de pollinisateurs qui sont dans les sols. Chaque pollinisateur est adapté à la taille de de, de la fleur par exemple qui va venir polliniser. Donc chacun est adapté à à certaines plantes et la disparition de l'un entraîne la disparition souvent de l'autre. Et, euh, et donc, ils sont exposés aussi à ces pollutions. Les, les vers de terre font des cancers à cause des métaux lourds qu'il y a dans les sols. Et, et tous les organismes répondent à ces problématiques, et tous les organismes en souffrent aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut agir, ben, en agissant sur les sols, on agit sur toute la chaîne euh, du vivant.
0: Évidemment, certaines de ces expositions ne proviennent pas directement des sols. Et les sources sont nombreuses. Ça peut venir du plastique, de la consommation de poissons, des médicaments, du tabac ou encore de notre logement. Tu l'auras compris, nous les ingérons principalement à travers ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Alors certes, le corps a besoin de se ressourcer en éléments, comme le zinc ou le cuivre, mais en trop grande quantité, c'est justement ce qui les rend toxiques pour notre santé. On parle notamment d'impact sur l'apparition de cancers, de maladies cardiovasculaires et neurotoxiques, entre autres.
1: Évidemment, ça nous a rappelé cette étude de l'université de Newcastle, relayée par WWF en 2019, qui disait qu'un être humain ingère environ 5 grammes de plastique chaque semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. En somme, traiter les problèmes à la source, c'est aussi s'éviter de gros problèmes de santé publique par la suite.
2: Ce qu'on investit dans la, la santé des écosystèmes, Finalement, c'est autant qu'on n'investira pas dans la santé humaine, euh, dans le sens où euh, enfin, il faut continuer à investir dans la santé humaine, et, euh, et je pense que les, le, le corps médical et hospitalier ne va pas être contre. Mais, mais par contre, c'est autant de maladies qui ne vont pas être, vont pas être euh, à traiter, sur lesquelles il faudra trouver des solutions, alors que finalement, on peut régler les problèmes.
0: Alors maintenant qu'on a compris le problème, intéressons-nous aux solutions. Quelles ont été les solutions historiques pour décontaminer les sols
2: il y a des traitements physico-chimiques qui peuvent être utilisés. Le problème de ces traitements-là, c'est que souvent, ça va dégrader les qualités agronomiques du sol, enfin, sa capacité à être fertile. On va le faire passer dans des bains, chimiques pour essayer d'enlever les éléments qu'il y a dessus. Et derrière, on a une, une sorte de forme de boue, en fait, euh, qui, sur laquelle il y aura plus forcément les polluants. Mais par contre, tout, euh, toute la partie structuration qui a été faite pendant très longtemps aura disparu. donc euh, Après, il y a, y a des techniques qui sont, qui sont lancées, qui sont euh, plus en accord justement avec ces qualités du sol. Ça peut être la, euh, la, la dépollution par les champignons, par exemple, qui se développent. Ça peut être la dépollution par les micro-organismes aussi. Certains sont capables de, de digérer certains polluants. Et ça, c'est aussi, aussi, à mon avis, une bonne, bonne manière de, de dépolluer les sols, et puis les plantes pour, pour l'extraction la, 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 de certains polluants. Finalement, c'est un peu la conjonction de tout ça qui peut permettre de, de régénérer les sols et de les retirer.
1: Selon l'ADEME, entre 60 et 80% des terres sont aujourd'hui dépolluées dans des installations de traitement suite à une excavation. On va donc creuser la terre et la déplacer. Il semble également que le recours à la mise en décharge des terres reste très important. On a l'impression que ça revient à déplacer le problème d'un site vers un autre, même si cela permet rapidement de réutiliser
2: les surfaces nettoyées. Qu'en pense notre expert Des promoteurs font aussi appel à, à des entreprises, euh, alors euh, souvent d'excavation. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre la terre et l'envoyer en décharge. Euh, mettre de la terre fertile à la poubelle, quand on, bon, on s'est dit tout à l'heure euh, qu'il n'y a pas beaucoup de terre fertile, c'est quand même un petit peu dommage, c'est comme mettre du béton dessus. Donc effectivement, il y a l'excavation, mais ça, ce n'est pas de la dépollution. Enfin, on, on enlève la terre, la terre et puis on la déplace. Donc c'est vrai que ben, du coup, l'emplacement sur lequel on va être, il ne va plus y avoir de pollution. Donc on va pouvoir remettre de, de la terre saine, mais euh, la terre reste, reste polluée.
0: Au cours de nos recherches, nous avons pu observer certaines limites aux procédés actuels de décontamination, notamment sur le temps que peuvent prendre ces procédés et sur les capacités d'extraction. D'un côté, nous avons les arbres qui mettent du temps à pousser, mais ils vont stabiliser les métaux dans le sol. On parle à ce moment-là de phytostabilisation. Et d'un autre côté, les plantes qui sont plus rapides à cultiver, mais dont l'extraction sera limitée par la longueur des racines.
2: Effectivement, on va traiter finalement la, la partie de, de terre dans laquelle les racines seront présentes. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas intervenir partout. Et c'est d'autant plus euh, important qu'il y ait différents types de, de techniques. On parlait des micro-organismes, euh, des champignons, euh, d'autres techniques qui, vont, qui peuvent permettre d'aller plus profondément. Et parfois, effectivement, peut-être dans certains cas, on sera obligé de faire de l'excavation ou des traitements physico-chimiques. Mais, mais il faut toujours se donner la chance de pouvoir utiliser des traitements euh, euh, qui vont permettre de préserver les sols et de garder les qualités euh, du, du sol. Ouais. En
1: somme, la décontamination des sols semble aujourd'hui faire face à deux principaux défis. Le premier, la complexité et la diversité des sols ou des pollutions rencontrées. Et le second, les procédés de décontamination qui semblent être nombreux, notamment le choix entre les arbres ou les plantes. Alors qu'est-ce qui est le mieux entre les deux
2: On peut faire de la, ce qui s'appelle de la phytostabilisation, c'est-à-dire qu'avec les racines, en fait, L'arbre va contenir, peut contenir certains polluants. Ça va éviter justement qu'ils aillent dans les nappes phréatiques, par exemple. Mais par contre, un arbre met longtemps à se développer. Donc on va avoir des traitements qui peuvent être très longs. Si on veut avoir des traitements rapides, on est plutôt sur des, des plantes qui sont dites annuelles, c'est-à-dire des plantes avec des développements, des cycles assez courts. Et, et là, leurs racines sont entre 30 et 60 cm.
0: Pour être sûr d'avoir bien suivi, on a demandé à Ludovic de nous réexpliquer la différence entre phytostabilisation et phytoextraction.
2: Le préfixe phyto, ça ne veut pas dire traitement chimique, ça veut dire plante. Et en fait, la différence, donc la stabilisation, c'est-à-dire qu'on va les retenir, on va les empêcher de se, dé se déplacer pour venir contaminer l'eau, par exemple, ou, ou d'autres milieux. Et l'extraction, avec les plantes, on va extraire ces, ces polluants des sols. Et du coup, bien, en retirant les plantes, on va retirer les éléments qu'elles ont, qu ont extraits.
1: Prenons un cas concret. Demain, Jean-Charles hérite d'une ferme. Ce dernier souhaite reprendre l'activité agricole mais il se pose des questions sur l'état des sols parce que le précédent propriétaire utilisait beaucoup d'engrais. Il va donc demander à
2: Biomède de l'accompagner. Alors, les différentes étapes, c'est à la fois le diagnostic du sol, qui est un diagnostic préliminaire, savoir où sont, où sont les problématiques, sur quels polluants on doit intervenir. Et une fois qu'on a identifié ces problématiques, il y a cette, il y a la partie identification des plantes, des variétés locales, des variétés qui sont adaptées au type de sol, etc. Et la mise en place après sur, sur, sur les, sur les sites qui sont pollués et après des traitements qui peuvent aller de 3-4 ans à plusieurs dizaines d'années en fonction des pollutions qui sont présentes. C'est pas magique, c'est-à-dire que bah, souvent c'est plus rapide de polluer que de dépolluer malheureusement, on aimerait que ce soit l'inverse mais voilà, ça peut être très très long en fonction des pollutions et, et de l'état de, de la Terre.
0: Pour les étapes, tout semble clair mais Jean-Charles est peiné de devoir attendre si longtemps. Il a une idée révolutionnaire bien qu'ironique pour faire pousser plus vite ces plantes dépolluantes. Pourquoi ne pas utiliser des engrais
2: On peut toujours accélérer les choses, on peut toujours industrialiser le vivant. Le problème, alors après je ne sais pas comment, ce qu'en pensent les auditeurs, mais je pense savoir ce que vous en pensez. Je pense qu'on a, on a trop industrialisé le vivant, on a trop voulu accélérer les choses. Et je pense que la plupart des choses prennent du temps et ce n'est pas un mal. Euh, on est dans une société où tout va vite. Et je pense qu'au contraire, il faut, il faut essayer de retrouver un équilibre et pas se dire qu'on est nous-mêmes les maîtres de l'équilibre du vivant. Et, et finalement, enfin, voilà, c est, c est un, ce sera un antagonisme fort. Nous, ce n'est pas ce qu'on propose à, à nos partenaires, de traiter les plantes pour qu'elles poussent plus vite, pour dépolluer les sols, alors qu'après, il faudra re, re, retraiter les, enfin, les éléments qui auront été mis pour, pour, pour protéger ces plantes. Enfin, C'est un cercle sans fin et, et on court finalement après ce qu'on a soi-même dégradé. Donc, ce n'est pas du tout souhaitable, enfin, de notre point de vue.
1: In fine, Jean-Charles, notre futur agriculteur, est séduit. Cependant, il reste un point à élucider, la question du budget. Faire pousser des plantes sur plusieurs hectares en analysant les bonnes graines, ce n'est pas rien. Ça
2: va dépendre beaucoup. Alors nous, tout tout ensemble, on est à peu près sur 1000 euros le, le traitement, le, le diagnostic, etc. Mais par contre, on fait des choses. On peut faire des diagnostics gratuits pour les particuliers, par exemple, pour savoir s'il y a des problématiques de sol dans son jardin, autour de chez chez soi. On fait donc les initiatives avec les écoles, etc. Et donc le diagnostic, on essaye de le rendre le plus abordable possible. Et après, enfin, il y a toujours moyen si si c'est des euh, des particuliers, par exemple, ou des associations. On peut très bien faire des, des choses euh, voilà, plus abordables aussi. Ça va dépendre beaucoup de euh, et puis des problématiques qu'il peut avoir. Oui.
0: La mentalité de Biomed est de rendre la décontamination accessible au plus grand nombre. Après tout, il en va de notre santé et de la préservation du bien commun. Nous, on adore cette vision. Et la question qu'on s'est après posée naturellement est de savoir que deviennent ces plantes et ces métaux. Est-ce qu'on peut construire un ordinateur avec les métaux récupérés et est-ce que demain, on pourrait utiliser uniquement ces plantes pour extraire des métaux et ne plus utiliser d'hydrocarbures
2: En fait, après, après chaque cycle, on va, on va bah, valider l'extraction qui a été faite par les plantes, regarder combien elles ont extrait, combien il y a dans les plantes. Et en fonction de ces concentrations, ça va beaucoup dépendre de qu'est-ce qu'on a retiré. Par exemple, on retire le cuivre avec les plantes, c'est vraiment une... le, le cuivre, ça va être des problématiques de concentration dans les sols, mais c'est un oligoélément et il peut être réutilisé par ailleurs. Dans ce cas-là, on va essayer de trouver des démarches d'économie circulaire, de partenaires qui vont récupérer ce cuivre dans les plantes et qui vont pouvoir le réutiliser. Et ça évite, enfin c'est pas des quantités euh, non plus monstrueuses, mais par contre le peu de cuivre qu'on va recycler comme ça, c'est du cuivre qu'on n'aura pas extrait de manière mini minière avec des conséquences qui peuvent être assez, enfin très très fortes sur les sur les environnements. Et après il y a des éléments dont on veut pas du tout qu'ils reviennent dans le dans dans le cycle enfin voilà le, les différents cycles et dans ce cas-là on va les, on va essayer de faire de l'énergie avec ces plantes enfin les revaloriser de, de cette manière-là par exemple et puis les, on va extraire ces ces éléments-là ça peut être l'arsenic ça peut être ça peut être d'autres éléments et et les extraire et les confiner dans ce cas-là on c'est ces éléments-là qu'on va retirer de la boucle. Ouais. Les plantes sont donc revalorisées
1: comme de la biomasse dans la filière bois et énergie. En effet, ne rien faire de ces végétaux chargés en métaux reviendrait à en faire de nouveaux déchets, donc autant les utiliser. A l'inverse, laisser les plantes mourir sur place réintroduirait la pollution métallique dans le sol. Ludovic nous a confié pouvoir extraire jusqu'à 3 kg de l'élément cible sur un terrain d'un hectare. Et nous lui avons demandé quels étaient les autres chiffres clés à retenir sur Biomed.
2: Là, on travaille avec une centaine d'agriculteurs, donc on, voilà, on continue de se développer, on travaille... Euh... Avec une cinquantaine d'associations asso, et de, de collectivités, on se développe un petit peu en parallèle sur ces, deux, sur ces deux segments et quelques industriels qui font appel à nous sur des problématiques qu'ils peuvent avoir. Pour l'instant, ça reste quand même annexe et l'idée, c'est vraiment se concentrer sur, sur l'agricole et les particuliers euh, en, enfin, voilà, par rapport à leur jardin.
0: Pour conclure sur une note positive, on aime bien demander à nos interlocuteurs s'ils sont confiants pour l'avenir.
2: Moi, je suis confiant dans l'avenir je ne veux pas comme dans la photo avec le chien qui, qui est heureux en buvant son, son café alors que la maison brûle, mais moi je pense que les, les nouvelles générations, nos générations, et ceux, euh, enfin voilà, de, qui, qui lisent le, le livre Tomorrow, euh, enfin voilà, je pense il euh, y a une énergie, une volonté de, de changer les choses et de, et, de, et de prendre conscience de tout ça qui est très forte. Effectivement, le monde est en train de est en train de est dégradé est en train est dans une situation très compliquée mais en même temps en parallèle il y a cette opposition là forte avec euh, avec pas mal de gens qui s'investissent il y a on a vu avec les déclarations dans les de différentes écoles euh, différents organismes les étudiants et, et je pense que ça ça contrebalance euh, effectivement euh, tout tout ça euh, donc par rapport à l'avenir, euh, l'avenir des, des personnes, je pense que ce sera positif parce que tout le monde, va, enfin les gens vont continuer en fait de s'opposer à, à ce qui, à, à ce qui, à ce qui est, à ce qui est mauvais dans le monde. Et enfin voilà, ça, ça, ça me rassure en fait et ça me, ça me conforte dans l'idée que les gens peuvent se mobiliser pour des choses importantes. On espère que comme nous, tu te dis désormais, mais comment
1: est-ce que j'ai pu passer à côté la pollution des sols a un impact direct sur l'humain beaucoup plus fort qu'on ne l'imagine. Agriculture, santé publique, perturbation des cycles de l'eau et érosion de la biodiversité, tous ces enjeux sont liés à l'empreinte que l'homme laisse une fois qu'il s'est servi dans la nature. Soyons donc plus responsables et prenons soin de cette ressource si riche. Encore un immense merci à notre invité Ludovic Vincent de Biomed, tu pourras retrouver des sources pour aller plus loin dans la description de l'épisode. À très vite
0: Merci pour ton écoute, nous espérons que tu as aimé cet épisode.
1: Si tu penses que d'autres personnes devraient aussi l'écouter, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, c'est super précieux et ça nous donnera un gros soutien pour le projet.
0: En attendant le prochain épisode, tu peux commander le livre Tomorrow sur notre site tomorrow-project.com et nous retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn.
1: A très vite pour une prochaine exploration